When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Är inte din väldigt högre? Nej, jag tror inte det. Hallå, hallå, hallå. Ja, bra. Och sen lite högre. Hallå, hallå. Där. Klockan är... Va? Vad säger jag för någonting? Avsnitt 281 är det. Välkommen till Pappapodden. Tack! Eh, jag, och t- tack, eller det kanske inte var så stackar, utan välkommen säger jag också. Jag sitter med Dimor 2 milligram. Det är vår kära lyssnare Adam Stenman, du ja. vet, triatleten och läkaren. Han föreslog, för jag pratade om att jag skulle åka till Thailand med en maraton. Det här pratade jag om för några månader sedan, precis när jag hade fått reda på det och börjat löpträna. Sen så gjorde du klart att det här pratar du fan inte mer om i min podd. Någon måtta för det var. Ja, det. Men, men, det var obs, din tolkning av det. Men en som var mer engagerad, det var ju Adam Stenman. Som, som sa att eh, om du är orolig för att bajsa på dig så ska du ha dimor. Eh, och jag fixar det idag, receptfritt där också. Jag, jag är glad men också ledsen. Jag sitter med ett helt resapotek, ska jag säga. Eller sorbsport och allt möjligt. Ja. Det som är bra med det är att du slipper bajsa på dig. Det som är tråkigt är ju att det blir jävla roligt avsnitt om du skulle bajsa på dig när du cyklar. Eller när du ja, men det som är lite problematiskt med för mig att bajsa på mig det är att jag har ju hyllat eh, till exempel Mikael Ekvall. Som sprang med bajset, ja. Ja, eh, alltså det är ju det finaste jag vet. Så det är mm. nästan som att så här... I'm not worthy. Okay. Alltså, eller för sig, det är som vi pratade om tidigare. Att om man springer i maraton på fyra timmar och bajsar på sig, blir en annan grej om man springer på 2.15 och bajsar på sig. Men utan man vet att någon är speciell? Nej. För att eh, hen tycker inte att hen är värdig att göra något så ovärdigt som att bajsa på sig. <laughs> Just det. Ja, det är konstigt. <laughs> ja, men där är jag. Alltså jag är ju inte, liksom, inte Mikael Ekvall. Men det, 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 det är inte så här, många som är, det är bara han. Ja, det är bara han. Uh-huh. Om, det är som, mer som att man ser någon som har bajsat på sig som, som liksom inte är i tätklungen så bara, vem fan tror henne att han är mm. som har bajsat på sig mm. på ett lopp men, igen. men det är så här nämligen att jag ska ju, direkt efter det här så ska ja. jag åka till Thailand och så ska jag eh, springa mm. och det, det är lite jobbigt för det är lite tidsskillnad jag vet ju att jag ska springa eh, på natten på söndagen mm. och då har jag tänkt, alltså natten till söndag måndag natten till söndag okay. det blir det. Mm. nej natten till vet fan. Natten, natten, nej söndag morgon precis, natten så hur man än vrider vänner på det så kommer du ha sprungit när det här läggs upp. Ja det kommer jag, men det som är speciellt är att jag har ju tänkt då, eftersom det är på söndag, liksom kalendermässigt som jag springer, så jag tänkte att jag springer på söndag. Så i morse körde jag ett pass på Z3P, ah. eh, lite i 200 meter intervaller, som bara, 
just det, det är ju på lördagspeng, det är torsdag så det är ju väldigt, väldigt, väldigt snart. Mm. Alltså lördag svensk tid. Ja, precis. För det blir ju det blir lördag, kväll, lördag kväll, kväll precis mm. för dig. Och så blir det söndag morgon där. Mm. Mm. Det är jobbigt. Men jag kanske skit, om jag, om jag känner mig så här, men fan, jag, jag är väl jävla svensk jantelag. Mm. Fuck that shit. Mm, exactly. Kanske jag tänker när jag landar på thailändsk mm. soil. Jag kommer också bajsa på mig. Ja, du kanske, precis, mm. du kanske bara slänger bort ja. dimor-tabletterna och bajsar på mig. Men fan tror jag att han är den jävla Mikael Ekvall? Ja. Att han får ensam med den här han vara ensam om det? Nej. Ja, jag är nog på den Bajsa linjen. för alla. Ja, verkligen. Det är det faktiskt. Men det ska bli kul där i alla fall. Mm. Men något annat som är kul var ju i helgen när du skulle gå på 40-årsfest. För det vet du, du pratade om lite innan. Jag vill att du ska prata lite om det. Nej, jag vet inte. Men det var ju kul att du var på 40-årsfest. <laughs> ja. Men dugga tätt nu. Eller? Jag märkte det. Minglet. Detta som jag har upphöjt till en konstart. Jag ska bara. Mm, ja, verkligen. Det var ganska härligt. Man blir ju rolig av att inte dricka, sägs det. What? Det är mycket konstigt det här. Det var, det var jag som inte drack och sen var det två killar till. En ja. som haft kroniska magproblem jättelänge, därför inte druckit på säkert tio år. Sen en annan kille som skulle köra bil hem. Vi tre, vi, det var så här, ni kan sitta på framsidan av huset alla tillsammans här. Vi bara hittade något litet tält där vi satt oss och käkade och liksom satt och tryckte. Ni gömde er, det var som att du, ja. någon slags barnbord. <laughs> vi skapade ett barnbord. Men var det så, galen fest, att, att det gick liksom inte att röra sig bland de som drack? Nästan. Fast förstod man ingenting, okej. Okay. Det var lite läskigt på det sättet. Men det jag märkte var, när jag minglade runt bland folk, du vet, som eh, gamla bekanta som man har sett i sådana här sammanhang i 10-15 år, eh, minglat med... Eh, att förut så var det ju jobbigt när de började få barn för att man visste inte alltid hur många barn de hade och vad barnen hette och sådär. Du är inte Frank Sinatra. Hur då? Han är ju känd för att han alltid la på minnet vad alla hette och alla fruar och alla barn. Och det är gamla jävligt och smart. Det är en enkel sån... Det är samma... Nu ska vi inte häda här. Men Lillbabs har ju kört samma grej. Alltså det är ganska enkelt sätt att få ett gott eftermäle. Att mm. bara vara lite trevlig mot folk. Det är lite som du gör också. Att man är snäll. Det, alltså jag, jag tycker det är sjukt. Att man, vänta, man är snäll och schysst. Och sen så när man dör, då kommer man ihåg som snäll och schysst. Alltså jag tycker det är... Man har liksom, ja, precis, det är något... du tänker så här. Att de spelar ett listigt ja, spel. Hela här, jävla livet. De låtsas att de är ja. snälla och schyssta. Hela jävla... De låtsas att de killar människor. Ja. Ja, men faktiskt en person som ju inte har gjort sig känd som särskilt snäll och schysst, det är ju Silvio Berlusconi. Jag tror jag kan ha nämnt i podden. Han hade någon slags affärsförbindelse med min far på 80-tal, början av 80-talet. Men det har du verkligen inte berättat, att din pappa hade med inte. Silvio Berlusconi i början av 80-talet. Det här är ju riktigt eh, smaskiga grejer, känner jag. <laughs> Fick han vara i det här eh, porrhuset på Sardinien? Och där det bara... Han var i ett sånt hus, ja. Men ja. det var ingen sån här, vad hette festerna? Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Koa Bunga. För... Ja. Bunga, bu- nej, bunga, ja. bunga. Ja. Det var ingen Bunga Bunga fest. Fast då på den tiden i för sig så kanske det var lite schysstare För då var det väl bara kanske 30 års skillnad Mellan tjejerna och Berlusconi Till kunna från hundra år som det är nu <laughs> Men det som pappa tog med sig var ju att I varje så här rum där Berlusconi vistades I sitt residens så var det så här TV-väggar, du vet med skär, Jättemånga skärmer ja, där, där alla hans kanaler visades ja. det, det var ju verkligen Det var ju lite coolt på 80-talet ja. Nu skulle det inte vara jättekult med väldigt många skärmar Nej. I matsalen liksom Nej. Nej, du skulle... De var ju förmodligen insprängda i väggen och Såklart, så att det såg ut som flat screens <laughs> Fast det var väldigt fat screens <laughs> ja. Så man har liksom En och en halv meter tjock vägg bara för att kunna göra det här mm. Då måste man ha mycket yta ja. Nej, de jobbade tillsammans ja. Hade det fint och, eh, men det var att, Kom han över på whisky i Stusta någon gång? Nej, men pappa tog hand om Silvio Berlusconi här i Sverige Och sen så var pappa hos Silvio Berlusconi i Italien det här är ju helt absurt. Det har jag aldrig sagt. Nej, och vad jobbade de tillsammans? Vad gjorde de för någonting? Jag tror att det hade med Volvo att göra. Okej. Okay. <laughs> jag kan inte ge mig detaljer så, för att jag känner inte till dem. Nej. Helt enkelt. Men det som hände då, när min lillebror föddes 1986, den 13 oktober, mm. då fick min mamma ett gratis telegram av Silvio Berlusconi. What? Det är ju liksom mm. ganska snyggt. Jag det, tror det, inte de hade träffats eller så. Han där ligger lilla Babsilla alltså. Pappa hade nämnt så här, men kommer fjärde barnet kommer snart. Då säger Silvio Berlusconi till sin assistent att där måste du hålla koll på. Mm. Och sen så måste du skicka telegram. Och eh, sen så brukade Silvio Berlusconi strössa olika presenter över min pappa. Till exempel mm. en sån här Dupont-tändare i vitt guld mm. och Mont Blanc-pennor och sånt där. Ja, jättedyra grejer, men för honom är inte värre någonting. Jag Nej. skulle... Jag skulle gärna vilja ha fler sådana asrika kompisar där man inte 
som liksom när man bara vad heter det där när de de spillde ner lite på mig. Då skulle det räcka och förstöra mig en livstid. <laughs> så måste det vara hänga. Ja men det är väl så för Turtle i Entourage. Ja just det. Så är det. Jag tror du skulle säga Turtles. Ju, <laughs> med... Han fick en Aston Martin bara så där. Ja. Och då fick han samma samma dag fick han en Porsche av sin flickvän. Mm. Alla ville vara snälla mot Turtle. Det var ju lite mer det är lite ångest i den också tycker jag ja, hela den entourage-serien. Mm. Mm. Så jag tar tillbaka det där. Det var inte det du pratade om. Du pratade det om, pratade om att det är viktigt att vara trevlig mot folk och mm. komma ihåg hur många barn de har. Och du, du men så vi började skåna var det någon hade du någon eh, avsugning på det eller det var det är, är det är det det som är grejen? Ser du på skåna världens trevligaste man? Nej. <laughs> är det där vi hamnade? Nej, det 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 var ett exempel på hur man ska vara då. Ju som Lil Babs kommer ihåg var trevlig. Ser vi började skåna kanske inte ha bunga bunga fester men skicka tele- gratis telegram till folks fruar som man aldrig har träffat Just det. när de föder barn. Mm. Eh, jag har inte riktigt haft den här förmågan utan det har, det har varit, för det är så jävla pinsamt att inte komma ihåg hur många barn folk ja, det är har och vad de heter. Så här. Det var ju ett ständigt problem förut. Det, det var ju liksom så här smolket i glädjebägaren på mingel. Jag har märkt att nu är det någonting annat. Nu är det så här, det har blivit så många barn så det har accepterat att Folk som man träffar inte jätteofta som kanske är Saras kompisar. Jag måste inte veta exakt hur många barn alla har. Nej. Det har blivit för många. Jag måste inte veta vad de heter. Och det gör också att jag blir mer avslappnad. Men det var inga barn med på den här festen? Nej, det var det inte. Så att man bara, kunde... Paret hade sina barn. Och jag vet vad de heter. De var med oss i Italien också. Så jag har bra koll på dem. Och nu när, när det inte är det här absoluta kravet på att de måste veta vad de heter och hur många de är. Så blir det lättare för mig. För då slappnar jag av. Och om man vågar fråga. Då kan man liksom tillgodogöra sig den här kunskapen. Så nu börjar jag få koll. Jag märkt att det som är jävligt mycket svårare nu. Det är... Och ännu, ännu känsligare såklart. Det är att nu ska man hålla koll på folks föräldrar. Aha. För folks föräldrar har nämligen börjat dö. Ja, just det. De antingen dör eller så är de jätte, jättesjuka. Men jag, jag förstår, det, men varför, hur ofta hamnar man i situationer där man pratar om folks föräldrar? På, på liksom, jag pratar väldigt sällan om mina föräldrar eller andras föräldrar när jag är på fest. Eh, ja, men hela tiden tycker jag. Ja, Dels är det ju så här... Att om man, om man säger så här, hur är läget? Ja. Så om det är någons förälder som har dött senaste året, då ska man ju helst behandla det på något sätt. Just det. Beröra det. Just det. Eh, det kanske man ska mm. man, man måste känna till det för att kunna lägga sig rätt på den här mingelnivån. För även om man inte ska vara så här jätteledsen och bara, jag hörde det fruktansvärda som har hänt. Så ska, ja, så, oj, förlåt, nu stöter jag till mikrofonen. Eh, så, så blir det lite annorlunda. Och sen så också antyder de ju, ja, med min... Eh, Ja, det är, men nu har vi flyttat och det, jag börjar känna lite så att livslusten ändå vänder tillbaka lite. Vadå, de förutsätter att du ska... min pappa, ah, ja. så här. Och då, när man säger då så här, min pappa, då vet man ju inte, då kanske jag inte vet. För det är så många nu samtidigt som föräldrarna börjar bli skräppliga för. Alltså folk som då är i min ålder, kanske lite äldre, 40-årsåldern. Som då har föräldrar som är mellan, kan vara mellan 70-80 år. 65-80 år Det händer saker ju Jag kan inte hålla koll på det Och det blir för okänsligt bara, Din pappa, vad, är det med, vad har hänt med honom? Men, men varför förutsätts du ha koll på det? För vi anses nog ändå så pass nära Okej, okay. så, så att det att egentligen borde... så är det Men är det så att du då, har hört om det här? Om det händer till mina föräldrar så vet ju de det Men har, har du hört någonting om det här Och sen så har du liksom slagit bort det Så ja. att du har slagit bort det och varit ointresserad ja, och sen, sen, Jag ska säga det, för nu kanske några <laughs> Som var på den här festen som lyssnar. Det är ju många som jag vet vad som har hänt med deras föräldrar. Att det är föräldrar som har dött och föräldrar som har blivit sjuka och så här. Men man ska ändå... Men jag är på den här festen och man ska ändå veta det. Att man, det, man kan vara en sån där du inte men har koll. Men man kan vara en sån där jag inte har koll. Ja, ja men verkligen. Ja. Eh, och, Tror du att men, den känslan är jobbigare än känslan av att ha misst en nära anhörig? Nej. <laughs> nej, det tror jag inte. Nej. nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det är viss skillnad där. Ja. Alltså att det jobbar att, att mista en anhörig. Ja. Men det är ändå... Det säger ju någonting om var man är i livet. Det är som att det är en jävla växtverk för mig. Tidigare så var det ju alltid så, typ när jag gick i gymnasiet, att jag bara, jag är en gammal man i en, en ung mans kropp. Tyckte jag. Mm. Att, och jag umgicks med äldre och kände så här, fan, det stämmer inte det här jävla åldern på pappret. Att jag är 16 år. Mm. Snarare 36. Mm. Eller liksom ingenting. Mm. Jag är inte någon ålder. Nej. Jag är en gammal gubbe bara. Sluta etikera mig. Exakt. Eh, men, eh, Vilket i sig är ganska pubertalt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja verkligen. Tänk, tänka och bli irriterad. Jag skulle gärna vilja använda ordet gubbeordet gymnasialt. Ja, just det. Mm. Eh. Det var ju Per Westbergs stora skräck när jag gick ja. på gymnasiet. Att framstå som just gymnasial. Ja, men jag tror att, eh, när han gjorde olika grejer på södra latin så här med, med typ Thomas Tranström och sådär. Så bara, 
hoppas ingen tycker att det är gymnasialt nu. Vilket man antagligen tyckte. Ja, det ja, för att det tycker man ju själv när man... Eh, när, när det enda som inte är gymnasial det är ju han Carl Stanley, stupkomiken. Han är ju typ gymnasial. Är det? Han är ju en sån här underbarn. Okej. Okay. Eh, 20-någonting. Nej, men jag tror, man, de som inte är gymnasiala Fan vad det här blir vindlande. Ja, det, men du sa det innan. Jag har en vindlande <laughs> grej, sa du. <laughs> men det, det är de som inte är gymnasiala, det är de som bara Fuck it! Mm. Jag skiter dit! Och liksom inte försöker vara en vuxen eller som liksom aldrig hört talas om begreppet gymnasial. Utan som bara är i sig själva. Det finns någonting i begreppet som gymnasial som... Och, och inte bryr sig. Men det finns ju någon, det finns ju någon klassaspekt i ja, gymnasialbegreppet. Ja. Alltså vissa... Om man säger så här, en gymnasial person är ju sällan en sån som live fast, die young. Nej. De är ganska slow starters. Men de som säger fuck it! Och röker en bong. <laughs> de kanske pikar när de är eh, 21. Och sen ja. så kanske de inte lever så mycket längre. Det är inte gymnasialt för fem år. Jimi Hendrix var ju inte gymnasial. Det mest gymnasiala det är det för att man är gymnasial. Ja. Men jag undrar om någon ens... Alltså, att jag började höra om begreppet gymnasial. Det var att jag läste Per Vespers. När jag gick i sjuan så var jag gymnasial nog att läsa Per Vespers gamla dagböcker. Mm. Som finns utgivna. Mm. Eh, och då började jag redan då. Och jag för, Tänk om jag blir gymnasial när jag blir gymnasiet. Mm. Jag var ju väldigt gymnasial ja, i Jag skrev ju i, Som specialarbete skrev jag en pjäs Som var liksom någon slags eh, Lite parafras på någon blandning Mellan någon norén och eh, Typ eh, någon bäckatskt För att mm. det handlade om ett par som eh, Skulle skilja sig och, och det var själva upplägget var så här, Att man då istället för att fria så här, Vill du skilja dig med mig eh, Det var själva upplägget För det kan ju vara jävligt fint ändå jag tycker att, den här, att, jag tycker att, att mitt specialarbete fick alldeles för lite uppmärksamhet här. Det här? Ja, nu. Jag tycker att det, liksom, det, blev ingen, det, blev, det, det bara dog. Ja, men det är svårt att säga någonting om. Ju. Nej, eh, det finns jättemycket nej. att säga. Jo, men det jag skulle skulle säga. Jag kan jag, ta med specialarbete och läsa det. <laughs> innan du avbröt mig här mm. så, så skulle jag vilja säga det att... Eh, att det finns ju något fint med spänna vågen. Som står du i gjorde. Hör du? Jag pratar ju om ja, men jag, vill bara, jag vill bara fortsätta. Att det finns ju något fint med att spänna vågen. Ja. Att inte säga fuck it, Utan att verkligen så här, att spänna vågen. Mm. Jag säga, mitt specialarbete, som jag, det är okej okay om det inte får så mycket uppmärksamhet av dig nu. Mm. Eller i podden eller mm. lyssnare. Det handlar jag är om, det var en, en, en studie där jag jämförde uppfostringsideal mm. under 1700-talet i... Uh, vad heter det? Emil Sola mm. ja, just det. med uh, Ellen Kays uppfostringsideal på 1900-talet mm. ur ett genusperspektiv. Spännande. Men inte det fett avancerat. Men säg Sol- ingenting för nej, men, jag vill inte Sol- ha uppmärksamhet Men Sola var ju inte 1700-tal. Var inte det mycket senare? Det var ju den här realismen. Var det? det var ju sen 1800-tal. Sen 1800-tal ja, realismen, okay, naturalismen och det här. Då visste ju, då ja. visste det. Ja. En, en jämförelse mellan 18- och 1900-talets uppfostringsideal. Mm. 1900-talet var ju barnens århundrade Just det. Och 1800-talet var ju fria vildens århundrade Exakt Så det är det handlar om mm. Men det ska vi inte prata om nu Jo <laughs> alltså Jag vill fördjupa mig Nej eh, vänta, Hur hamnade vi här? Jo Föräldrar vet. som dör Jag vet eh, Exakt Det är så här att eh, Precis då kände När jag var ung så kände jag mig gammal ja. Nu är det som att jag inte riktigt hänger med Och de här olika vuxenmarkörerna som kommer Att jag har ju knappt vant mig vid det här Oerhörda att folk har barn Ja, alltså så här livear vuxna ja. och har liksom någon slags barn ja. som man pratar och om och har på fest och så där. <laughs> en liten påse med, med extra skor ja, mm. visst. Uh, Och att de har bilar ja. Det tycker jag är fascinerande Inte tofflor, inneskor snarare Ja, precis, det är ja, klart förlåt. Inneskor, mm. i en påse mm. Om det inte är i överklassmiljöer Men sådana ja. visste jag inte Och bilar, ja De har bilar mm. jag, Det var ju ganska nyligen, vad var det? Tio år sedan som jag och Sara skaffade vår första bil En Ford Escort uh, Tio år gammal som vi köpte för 21 000 kronor som ty- Det var oerhört mm. Vi har en bil mm. Vi har liksom en bi- här, Den här festen då kommer ju folk med, alltså de är väldigt vana vid att ha bilar. Ja. Det är liksom självklart. Ja. Och de kan ha en bil då som kostar en halv miljon. Ja. Som inte de tycker så här: wow, vilken Nej. bil vi har. Utan, jaha, det, det, bil, det är bilen. Bil. Ja, det är bara bil. Ja. De kanske har en till bil också. Det är först om det så här kostar dubbelt så mycket som det. Oj, det här var en lite speciell bil. Så här. Men, men du umgicks ju inte över klassmiljöer, sa du? Nej, det här är ju bara vanliga... Nej, det är bara vanliga människor. Ja, som, jag tror fan det. Som har två, tre bilar. En, en halv miljon, en miljon. Nej, men... Men jag förstår precis vad du menar. Jag känner igen mig För mig känns det mycket wow, i... jag kör hit en bil. Fortfarande, ja. wow, jag har en mm. bil. Mm. Ja, men det slås, det slås jag av jätteofta. Att, att det är... Att jag fortfarande är en... Det här med risk för att vi kanske framstår som gymnasiala ja. nu för att vi pratar om det på det här sättet. Men att man fortfarande fram... Jag känner mig ju... 
det känns väldigt märkligt just det här på riktigt att man har kompisar nu som är jag blir fortfarande förvånad när jag hör vad folk tjänar och vad folk har för att de har att de är betrodda med jätteviktiga arbetsuppgifter ja, du, på jobbet. Jag tänker på hur avundsjuka blev när en tjej i skolan hade hon jobbade så extra på ett hotell mm. som receptionist och hade han om så konferensbokningar bara Jag, blir, jag vill också ha det. Hon fick ha så här typ direkt på ja. sig. Det stod så här Clarion Hotel. Mm. Och nu är ju alla så fast de, 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 de äger hotell. Sådana människor som man själv tittade på lite grann som gick någon läkarlinje om man höll på och inte visste vad man skulle göra. De är helt plötsligt nu liksom specialister ja, 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 ja. och upphöjda. Det räcker inte att vara så här jag är läkare utan Nej. de är färdiga specialister och så här, om de jobbar inom media men det tänkte, så var det för mig redan för fem år sedan ja. att eh, alla mina vänner som jobbar med media, de är inte bara jobbar med media utan de har vunnit priser också ja. journalistpriser och så här, radiopriser ja, eller har avancerat och blivit högt uppsatta chefer ja, ja. medan mitt liv och faktiskt också ditt liv det, där, det här mm. tror jag vi hittat en gemensam <laughs> nämnare mellan dig och mig det skiljer sig ju inte nämnvärt från det gjorde för 10-15 år sedan Nej. Det, det är ju ungefär jo, samma alltså, familjelivet, ja. men det är inte yrkeslivet Kanske. Nej, inte yrkeslivet Nej. och inte liksom någon slags inställning till Nej. sakernas tillstånd. Nej. Uh, och jag undrar, jag undrar hur länge det kommer att vara så. Nej, men för det är ju väldigt påtagligt med folk som har pluggat eftersom jag då, 2004, när kukbruk precis hade kommit och jag var 21 år gammal, så hade jag ju fruktansvärt mycket pengar. Medan mina kompisar precis hade liksom packat upp ryggsäcken efter Asien och börjat mm. på någon utbildning mm. och inte hade tid att jobba som var mm. fattiga som kyrkrottar allihop. Och du bjöd Sen, alla på allting och exakt. drog på den skatteskuld som har följt med dig <laughs> sen dess. Ja, har du, har du, har, jag menar, man kan ju se dig som någon slags inverterat CSN mm. som har sponsrat massa <laughs> studenters ungdomsfyllor ja. så att de kunde koncentrera sig på att köpa studiemedel. Mm. Har de ersatt dig på något vis? Betalt ja, kanske faktiskt. Aha. För nu var en av de här personerna som är specialist som förstår att vi ska göra ett gemensamt affärsprojekt. Ja, så det kanske kan äh, verkligen Ja, då kan det ju det kan ju bli något. Ja. Ja. Men eh, så nästa dag då efter den festen, alltså det, det var ju liksom någon slags eh, chock över detta. Alltså jag har ju märkt det med oj shit, folk kör bil som att det var självklart att ha en bil. Mm. Jag tycker de har hus. Ja, de har hus och sånt. Mm. Eh, och det är inte så här de har hus utan så här, ja det här huset var bättre än de hus som vi haft förut för här är det liksom I, som i en gryta med berg runt om och sen ligger sjön där borta och med de här bergen så ser ingen insyn och sen så är det fint här med att det är eh, gärsgårdar okay. du vet, ja. alltså det är liksom så här. ja men det där, där, där skiljer vi oss lite för där känner jag mig inte igen mig riktigt den typen av vänner, nej. nej där är väl mer att de kanske har radhus och sånt där, jaha, nej men här också men så här... du jag tycker du har ju jättefint, jaha tack ja. men det här är också så här, ja fan, vi tänkte att det var jobbigt med pool, men det, är ju, det har blivit mycket lättare med pooldamsugare olika tabletter. Det är ju egentligen 20 minuter i veckan som man lägger. Ja, ja. Så det är sånt. Skönt. Ja. Jag vill också ha pool. Det verkar ju asenkelt. <laughs> ja, exakt. Får det plats på balkongen? Ja, för det är många som argumenterar mot pool. Mm. Och här är ju inte, inte pengar någon nej, får, nej, någon nej det är inte det det handlar om. Utan det är mer tidsåtgången. Ja. För och emot pool. Mm. Om man inte då... Det finns ju en del motpooler i det. <laughs> Men så kan man ha jättemycket pengar. Då har man råd att anställa en, en så kallad boy. Okej. Okay. <laughs> jag skojar. Ja, jag, jag tänkte, jag bara, är vi där nu? Boy, ja, nej. Mm. Nej, det, där är vi inte där, där, Det hoppas jag inte. Men Ett mexikanskt barn kanske man kan ta. De behöver, <laughs> verkar behöva hjälp. Ja. Mm. Nästa dag så gick jag upp tidigt morgonen, sprang halvmaraton. Eh, det känns väldigt vuxet då, såklart. Ja, fast det där är inte vuxet. Det är ju galet. <laughs> det är inte vuxet. Nej, men det var sista långa inför, mm. inför Thailand. Mm. Inför maraton. Så jag sprang då. Och sen så satte jag mina barn i bilen och åkte upp till Hudik. Anledningen till att jag tog upp till Hudik, alltså det är ju härligt att vara där på landstället, alltså mamma och pappas, det var mycket. Men jag behövde åka dit fast jag var lite stressad. För att veden var slut. Oj. Det är ju inte någonting som jag har behövt tänka på tidigare. Nej. Eh, utan veden tar slut och då kanske man, antingen så bara löser man och pappa det, eller så beställer de, eller kanske passar på att beställa ved till någon gång när vi är uppe så att vi kan hjälpa till att stapla den. Så staplar vi tillsammans tills veden är staplad. Nu var det så här, veden är slut. Eh, vi kan liksom inte fixa det. Eh, de är för gamla. Eh, alltså, mamma är ju fräsch och så här. Eh, men har liksom inte något ved... Hon, hon har aldrig fixat något ved, ringt något vedsamtal. Hon sitter inte länge på toaletten och läser den där eh, boken som heter Ved. <laughs> Nej. <laughs> Nej, exakt. Nej. Eh, och pappa, han är ju... 
han är ju sjuk. Alltså att han, har ju, han har ju ganska nyligen fått en Alzheimers-diagnos. Just det. Eh, som i och för sig... Jag tycker det går väldigt långsamt än så länge. Vilket mm. är bra, för det är ju typ... En, ja, det är en fruktansvärt vidrig sjukdom. Han har ju varit virrig i ett och ett halvt år. Men jag tycker inte virrigheten har blivit så pass mycket sämre. Men ändå så pass virrig så att han känner själv att fan, jag ska nog inte beställa den här veden. <laughs> det, det kanske inte slutar så bra. Det kan ju också det. vara så att eh, så var det ju med min farmor. När hon fick sin <clears throat> demens eh, eh, eller vad man säger, att då liksom började det lysa ett förklarande ljus på mycket av hennes lite märkliga beteende så att man då nästan upplevde att hon blev lite bättre ett tag för att man förstod vad hon höll på med. Jag tror också att min pappa var ju speciellt förlopp för att han fick ju, det pratade jag med i podden fruktansvärden, han fick en hjärnhinneinflammation ett och ett halvt år sedan typ. Ja, som gjorde att han var någon helt annanstans. Mm. Alltså när man hälsade på honom på sjukhuset så så hade han bara fantasier och vanföreställningar och så här. Det var ett akut tillståndsmedicinerna dagar och sen så blev han normal. Men innan det så hade han ju blivit lite så här, lite virrigare. Så Men det var ju så märkligt, för det var ju en, vad ska man säga, en bieffekt av den här hjärnhinneinflammationen. Alltså om man läste det där, den där vanföreställningen det. Så det, det. det behövde inte höra ihop med Alzheimer, eller hur? Men det verkar som att alltså, Alzheimer är väl någonting som ligger latent genetiskt och sen så skynd, skyndas det på av, ja, ja. av hjärninformation. Det är som ändå. ett startskott. Ja. Men alltså, så, att, så att han är ju fortfarande så här, han, pappa håller på att skriva en bok också. Han, han skrev en bok för ordfrontflag som ska handla om Alzheimer och så här. Mm. Vägen in i dimman och så här. Så att än så länge är ju han... Vägen in i... Gud vad hemskt. Ja, jättehemskt. Nej, men han, ja, han, det, det är så här speciellt nu när han när han inte är i dimman utan bara märker hur det blir dimmigare. Man kan reflektera över det. Ja. Det måste ju vara det måste ju vara den jobbigaste grejen att vara med om. Ja, man är helt inne i dimman. Alltså det finns ju de Du är ju jobbig för. Det finns ju tillstånd alltså så när man inte när man går vilse i sin egen lägenhet som liksom inte Precis. är särskilt stor så här. då ja, det går inte att säga alltså hur mycket man uppfattar av hur dåligt man Mår. Men jag tror också att när man vet, alltså att veta att man är på vägen i dimman och känner hur det blir lite dimmigare måste vara fruktansvärt. Men så där fick jag upp och staplade ved, och köpte och beställde och staplade ved. Jag fick också så här vända så att pappa hade numret till vedsture. Men det var bara så här att nu är jag så pass stor så att nu får jag ringa vedsture. Så han, det är inte så att jag blir ett helt stor för då har jag ju en egen vedsture som jag har hittat. Men jag ändå det får... behöver du ju kanske inte ha. Jag menar, man kanske ärver vedsturen. Ja, kanske. Ja, jag kan ju ha den här vedsturen. Alltså, kanske vedsturesson tar över. Sen kanske jag kan ge vedsturesson till mina barn mm. i framtiden. För jag tror inte att du ska liksom leta med ljuslykt efter en ny vedsture bara för att känna att du ska vara vuxen. <laughs> Ibland verkar det onödigt att gå över ån efter vatten. Så Verkligen. Att mm. Nej, men det var väl tillräckligt vuxet att jag behövde gör ett avbrott i tillvaron för att åka upp och stapla ved. Ja. Eller som i vintras när jag behövde så här göra en massa grejer med en, en, en det, avloppspump Just och sådana saker. Så att det är liksom ett nytt liv. Och jag är ju en av de här på festen då. Det är väl någonting försonande. Det var ju ingen som hade koll på min pappas sjukdom. Ja, men det är för att du knappt har pratat om den. Nej, kanske. Nej. Men det kanske jag kan använda ändå i framtiden. Vad är du emot då? Ja, men det är så här, fan vet du inte att, att Men sa du någonting? Har... Pratade du om din pappa där på festen då? Ja, jag nämnde det lite så här casual ibland när det kom in på sjuka föräldrar. För det är ju ett samtalsämne nu. Du nämnde det lite casual. Ja, nej men alltså ja, du får förstå casual, alltså det är ju klart inte casual för mig det är ju skitjobbigt såklart ja, ja. fast jag har ju haft lång tid med att... Men du nämnde det på ett sätt som gjorde att Jag det... nämnde det på ett sätt så att det finns inte du behöver inte jag nämnde på sätt, du behöver inte liksom så här, tycka skitsyn om mig för Nej. att jag berättar det här, utan vi är folk som har föräldrar med olika sjukdomar och problem Men om jag känner dig rätt, vilket jag kanske alltså, du är väl inte jättesugen på att sitta på en fest och prata om din Alzheimer sjuka pappa det måste ju vara i så fall någon som inte kommer tycker akut synd om mig. Eller akut synd, alltså så här. Du... Ja, men det, det känner jag att du och jag har det gemensamt att så här, sitta så där på en fest. Men jag vill inte bli tröstad. Nej. Det... Men en sak som jag tänkt på med det där, som jag sa till dig eh, när vi var på centralbördet häromdagen, det är att det verkar som att, och det är också så här, det här med att få barnupplevelsen inverterat på något vis. Ja, just det. Att när man får sitt andra barn så undrar man ju så här, kommer jag kunna älska mitt andra barn lika mycket mm. som jag älskar mitt 
första barn. Man f- förstår inte hur det ska vara möjligt eftersom man är så uppfylld av den där kärleken. Och sen så upplever man hur många barn man får att upp öppnas ett helt nytt rum av kärlek igen som gör att man kan älska lika mycket. För det är ett rum som fylls av kärlek som inte fanns där innan man får det här nya barnet. På samma sätt är det ju med så här jobbiga händelser i livet. Jag har varit med om ganska många jävligt jobbiga grejer. Och då är det som att, alltså ofta så här familjerelaterat, då är det som att det är ett nytt rum, det här låter jävligt sorgligt förstås, men det är som ett nytt rum av mörker som öppnas inom en. Och det gör att hela ens person behöver inte tas över av det mörka och det sorgsna. Utan det blir som ett nytt rum av, som fylls av mörker. Som gör att man ändå kan vara så här en normal fungerande människa trots att det händer jobbiga saker. Ja, man kan gå till jobbet. Man ja. kan laga mat till sina barn. Man kan ta en promenad. Du skulle säkert kunna gå ut och springa. Ja, ja, ja. Och man, eh, precis på samma sätt som man inte känner... Eh, lycka hela tiden när ens, när man väntar barn så är det väl samma sak om man inte känner det där mörkret hela tiden. Exakt så. Mm. Och det, det som låter som så sorgligt är väldigt tröstrikt ändå. Men då kan man ju också få dåligt samvete för att så här, skrattade jag nu mm. trots att jag... Eh... Men det tror jag är ett jätteproblem om man faktiskt har en förälder som nyss har dött eller om det hänt åt, föräldrar som dör det, det, det händer ju eller om det hänt det är snarare kanske om det hänt något ännu hemskare ens fru har dött mm. då tror jag att, att man känner att omvärlden bevakar den just det alltså så här, inte nog med att jag upplever en större sorg än jag någonsin upplevt tidigare också att omvärlden liksom recenserar eh, mitt känslomönster och bara jaha Han skrattar nu ganska mycket. Vadå, du tror att folk... Ja, det tror jag. Att, 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 ja, jag hoppas att, att jag... registrerar. Om det skulle hända någonting i någon närstående till mig så hoppas jag att du har överseende och ger mig positiva sorgrecensioner även om jag skrattar i ditt <laughs> sällskap i något tillfälle. Jag ska inte recensera alls. Nej, bra. Jag kommer undra dig alla skratt. Ja, bra. Var de här recensionerna, är det liksom i hjärnan eller skrivs de ner? Nej, jag tror Nej. bara hjärnan. i hjärnan. Ja. Som tur är. Ja. <laughs> Så att, det här är väl kanske den deppigaste milstolpen vi har tagit upp i Pappapoddens historia. Ja, det är en jättedeppig milstolpe. Ja. Den så... ultimata milstolpen måste ju vara en egen död. Mm, Slår du mig nu? Det är ju en ligger där vuxen... Bara, Jävlar, nu är jag vuxen på riktigt! Ja. Fan, vuxen poäng! <laughs> Mer vuxen än så här blir det inte. Ja, ah, fy fan. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Apropå vuxen, vuxen poäng. Du gjorde ju någon satt igång någonting i mig. Jag vet inte när det här var egentligen. Det är som att alla tider går ihop. Men förra veckan så var det så att jag, jag hade börjat cykla. Just det. På, en, på måndag till torsdag cyklade jag tio mil runt om i mina barndomshuds. Just det. Det är alltså inte tio mil dit Utan jag fick ihop tio mil på att cykla runt i mina barndomskvarter Jag blir besatt och göra det varje kväll Jag minns inte riktigt vad Vad jag sa då Jag minns bara att, det var att jag inte riktigt vill Go down that road Vi har ju det, för vi pratade om det Vi har inspelat, har inspelat Och ja. du sa att, att du fattar inte jag pallar För ja. att det, det skulle vara riskabelt för dig Med nostalgin och sådär Och att du helst är i industriområden för att Du vill inte, inte känna för mycket. Nej, Varken nostalgi mm. eller skönhet. Eller den dödsångest du drabbas av. Du ser en blomma som snart blommar ut. Just det. Just det. Så att du var skeptisk. Även om du visste mer att du älskar att cykla just. Själva mm. som cykelgrejen. Men sen hände det någonting i mig. När på 
fredag måste det ha varit. För jag har ju vabbat vattkoppor hela veckan. Så att då... Eh... Om man tar ut pengar för varje vattkoppar då om man babbar vattkoppor. Alltså så ja. det är, är det 714 kronor per vattkoppa. Det man, blir otroliga pengar. Man lägger in i försäkringskassan, man har ju sina två barn, men sen så lägger man in nya eh, barn som, alltså vattkoppor, så med, <laughs> de får eget personnummer. Det enda som är tråkigt är att det tar väldigt lång tid. Det som är positivt är att det blir så här 500 000 kronor per dag. Fast det, ja, men det tar inte så lång tid. Det är det som är så konstigt. Jag undrar om försäkringskassan verkligen fattar vad de har skapat här. För att Grejen är ju att om jag torkar av eh, jojo med en våttrasa på hela kroppen mm. då har ju jag vabbat varenda vattkoppar. Ja, så att ja, men jag sen, tänkte att skriva in i systemet tar lite tid. Det är det som tar mm. tid. Men då, eftersom det man kan göra enkelt eftersom de flesta har uppstått samma dag så är det, eh, de kommer ju skova om typ två eller tre omgångar. Ja, ja, ja. Så ja, ja. då kan så man bara då, copy-pasta. Ja, men det är ju skitbra. Så det kanske är då sammanlagt 1500 vattkoppor som man har vårdat ja, under nu, typ två veckor. Nu var ju, blir ju inte så mycket pengar för att man, jo, jag hade ju inte så många vattkoppor. Okay. Så att det är väl kanske, jag tror att det kanske rör sig om en 40-50. Ja, men Rut hade vattkoppor, hon hade ju så mycket. Så att det var då, då köpte jag ett ställe som låg, det var liksom som en, en liten bergknalle. Så det var en sänka. Ja. Så det var helt insynsskyddat. Sen var det en sjö där borta. Pool. Pool ja. som inte är så jobbig som man kan tro nu för tiden. Sen 20 minuter bara. Gärskård. Alltså det är väldigt pittoreskt. Ja. Härligt. Hur många bilar var det? Eh, det blev då två stycken som kan man knappt kalla bilar med transport. Ja. Halv miljon stycken ungefär. Ja. Sen var det ju en lite roligare bil. Kostade en och en halv. Ja. Eh, som är finåka. Mm. Fan. Kul. Ja, jättekul. Mm. Men eh, då på fredag ikväll i alla fall så när Li kom hem efter jobbet så kände jag så här, gud jag måste gå ut och ta en promenad. Jag måste, för jag hade varit inne i dagen. För med vattkoppen man kan ju inte heller, även om Joja var pigg så kan man ju inte gå ut och visa upp allt det där på byn. Nej. För då kommer man ju bli bespottad eh, av eh, allmogen. Det är nog stor risk för det. Ja, så att då tog jag promenad. Sen när jag gick ut, då kände jag någonting i fickan. Du skramlade till lite. En svan eller kanske en jättebanan? <laughs> Exakt. <laughs> eh, och sen eh, i alla fall det var mina nycklar jag kände. Ja. Det var inte som andra barn. Och så såg jag cykeln och så bara så var det som det här som du hade pratat om, det här med att cykla. Komma ut. Ja, det här med att cykla till sina barndomshuds. Mm. Och då, Hur långt tar du till den här barnomshuds? Det visste jag inte då. Eh, så att jag, och jag har ju inte alla de här gearsen som du har. Nej. Olika klockor och annat. Eh, ja. eh, så att jag... Eh, men jag, jag bara gjorde det ändå. Det var som att jag... Ja, jag gjorde det bara. Och så satt jag, jag på cykeln. för det. Nej, och så cyklade jag. Och grejen var ju att det var ju fruktansvärt nära. Mm. Alltså vi snackar sex kilometer typ, mm. hem. <laughs> så att det var ju liksom... Men det har jag också. Och trots att jag har typ 6-7 kilometer hem... Det låter inte att 6 kilometer hem. Det är inga vuxen poäng i det. Jag har 6-7 kilometer hem. Men trots det så har det känts jättelångt. Så att jag tycker att om jag ska åka dit med bil så känns det lite mäckigt mm. som ett projekt ändå. Mm. Så att... Ja. ja nej, men så att jag... Det tar ungefär lika långt tid att cykla som att åka bil. Så då cyklade jag och det var ju jätteroligt. Jag gjorde ju, alltså det var väl ganska identisk din resa tror jag. Skillnaden är ju för mig med dig, det är ju att du har ju liksom barndomen i Stuvsta och sen ja, så har du din det. skolgång in i stan. Ja. Så jag kunde ju gå igenom alla mina skolor också. Mm. Så jag var ju liksom, det här i skogscentrum här stod jag och hängde och tjuvrökte och här... Ja, ditt liv utspelades verkligen där. Ja, mitt, alltså mitt skogås är mitt skoleliv. Ja. För där var jag ju aldrig nästan på fritiden, för då var jag ju hemma. Mm. Så att precis på samma sätt som du åkte till, inte stan, så åkte jag ju till skogås i skolan. Så att då var i skogskolan, tog någon selfie, cyklade runt min gamla eh, lågstadieskola, eh, cyklade eh, hem eh, via ett villområde. Så jag tog en liten omväg då på vägen dit. Och sen så cyklade jag runt hemma, då, så gick jag alltså en sån här stig som det kändes som att bara jag kände till nu för tiden för att den var så jämnväxt eh, till, eh, till ett bad. Eh, där jag tog ett dopp i min så här, barndomssjö. Mm. Eh, och sen cyklade jag förbi barnomshuset och där stod de nya ägarna stod utanför och grillade. <laughs> så jag liksom öppnade med grinden som min snickarglädje, fylld av snickarglädje som min pappa snickade ihop mitt i medeltalet. Eh, först sa jag hej eh, innan jag öppnade grinden, jag gick inte bara in. <laughs> eh, och de var jättegulliga, de, det var de som hade köpt det. Ja, de hade jag, köpt vet du, jag bodde där förut. Ja. Och de köpte det av mina föräldrar. Ja, ja, de har bott där så jävla länge. De har bott där nu i, ja, i 14-15 år. Ja. Uh, det är så... ungefär lika länge sedan som mamma och pappa sålde sitt hus. Ja. 12 år sedan. 
Ja, 2004 flyttade i morsan farsan. Så det är 14 år. Du vet att det finns ett avsnitt, pappa podd för jag tror tre år sedan när, när, du jag, var. när jag var ja. hemma. Ja, jag vet. Och du såg något ritat. Exakt. Ja. Jag, jag kommer ihåg det, verkligen. Det är det som är kul för att eh, även om man har fixat och renoverat och sådär, så finns ju alltid någon källare som man inte orkat ta tag i ja. från, liksom, på de här 15 åren. Men de var jättemysiga i alla fall och bjöd in mig. Och det som var grejen med dem var att de hade ju inte renoverat. Nej. Eh, så att allt såg ju stort sett ut. Det var ju väldigt märkligt. Ja. Alltså, speciellt köket var ju... Det var ju, exakt likadant. Ja, I, det var liksom i... Eh, Ja, i stort sett identiskt. Alltså, man behöver inte gå in med detaljer då, men de har tagit bort klinkersplattorna på golvet. Annars så var det samma. Och det är, som en rolig, det är såna detaljer som att skåpluckorna... Det var, mamma och pappa renoverade det där köket någon gång eh, i slutet på 80-talet. Eh, och var liksom färdiga med allting förutom och satte aldrig på några handtag på skåpluckorna. Nej. För att det är så här, det här lämnar vi till sen. Och det hände ju aldrig. Och, och det, det har fortfarande, fortfarande inte hänt. Det är ju ganska roligt att det liksom är... Ett och vilka helt... sköna lirare som har flyttat in då? Som ja, ja. har lyxrenoverat och fick sina pool. Nej, och... de har inte gjort någonting. De har målat lite på några väggar sådär. Ja. Men sen var jag uppe och kollade in... Hur gamla var de då? Ja, det var en man och en kvinna. Mannen vet jag inte. Kvinnan vet exakt. Eftersom hon sa att hon var lika gammal som min mamma. Ja, ja, ja. När jag sa hur gammal min mamma var. Ja. Så född 49 då, helt ja. enkelt. Och altanen som mamma fick i 50-årspresent var ju där, liksom, på baksidan. Jag satt och tittade ut över sjön. Berättade du så här det lite olämpliga saker. Du säger, fan vad jag runkade det här rummet. Ja, mycket sånt så här. <laughs> Nej, där, det, det, det var ju lite märkligt Eller att gå runt. Eller de har det runkat mycket i det här rummet då? Mm, väldigt gränslösa personer. <laughs> Nej, men det som, jag var tvungen att stänga av lite grann när jag var där inne. Det ja. kändes ju nästan märkligt. Att, ja. liksom, jag vet inte hur du kände när du var där. Alltså, jag kände ju att det, jag, kan inte, jag kan inte... Jag jag gick mest runt och registrerade lite och sen så gick jag därifrån. Jag ville nog inte heller vara där för mycket. Nej. För att det liksom, det blir lite konstigt. Jag sa dock att om de någon gång ska sälja så tycker jag att de ska höra av sig till familjen först. Innan de liksom låter någon annan eh, köpa det. Hur som helst. Du vill köpa tillbaka det? Alltså. Nej, men jag tänkte att det är bättre att man får frågan ställs. Det är klart jag inte vill. Men jag, jag kände ju så här, gud vilket bra hus det här är. Mm. Alltså det är en sån perfekt blandning av... Eh, man har ju varit i en del hus genom åren. Och det här har varit ett väldigt bra hus. Mm. Alltså det är precis lagom. Med ganska stort tomt, vilket jag tycker är skönt. Men hur som helst. Sen så begav vi mig hem och det var då jag kände dagen efter att när jag vaknade att så här, gud det här går inte, jag måste iväg igen. Det var det som, då blev det problematiskt liksom. Ja. Men då lyckades jag få med mig Manne. Så att jag och Manne cyklade till min gamla barndom. Kul, och spelade fotboll. Han ja han tyckte faktiskt det var jätteroligt. Och vi spelade fotboll på min gamla fotbollsplan. Mm. Där jag brukade spela fotboll. Och sen så cyklade vi dit, som jag pratade om, där Galne Gunnar låg. Det vet Galne Gunnar som H&M ägde en gång i tiden. Och som köpte upp när de var på ja, ja, inköpsresor. Det ja, i podden. De gjorde olika inköpsresor. Och restprodukterna som inte var i H&M sålde de inom Galne Gunnar-konceptet. Mm. Och sen la de ner det för att det började konkurrera för mycket om H&M. Det finns ju inte kvar längre. Men däremot så finns det en pizzeria i anslutning till det. Och där satt vi och kollade på en fotbollsmatch i VM. Och sen cyklade vi hem och inte mer med det. Men dagen efter kände jag så här, jag är inte färdig med det här. Så du cyklade igen. <laughs> Tredje gången då på tre dagar. Ja, och nu börjar vi li undra lite grann <laughs> vad jag håller på med. Och då, men det, för det finns ju så mycket man vill upptäcka. Ja. Återupptäcka. Så att då cyklade jag till olika sådana där, där jag var i högstadiet. Eh, och där man liksom de här första folkölsfyllorna mm. nere vid olika eldstäder vid sjöar och sådana. Mm. Cyklade liksom, då fick jag ju, jag har ju en, inte en mountainbike och inte någon räsecykel. Men jag har en mer som en räsecykel. Mm. Så att jag kunde, då fick jag leda cykeln på någon stig och så här. Och sen cyklade jag till eh, ett bad som jag bara vagt mindes var det låg som ligger vid en annan sjö där jag brukade bada i, I högstadiet som eh, var som en klippa som man dök ner oh, eh, och, och det, det sjuka var att det, jag har ju väldigt dåligt lokalsinne men när jag väl började cykla så bara hittade jag dit automatiskt ja. alltså det gick helt sömlöst, jag började inte tänka och jag kom rätt på en gång, det var ja. ändå lite stigar och grejer men då är Var jag var ändå ganska vuxen, för att jag, det var ju 25 år sedan jag badade där senast och dök från den här klippan, 3-4 meter. Jag kände att jag kan inte dyka direkt här nu, jag måste nog undersöka lite botten. Ja. Så att jag gick i och sen så rigorösa undersökningar där jag draggade botten efter spjut som folk har sagt. Men det var inga, så gick jag upp och så dök jag i. Och sen så cyklade jag hem. Det var helt otroligt, magiskt var det ju. 
Och sen kommer jag hem, men grejen är att nu, jag kan inte tänka på något annat. Nej. Och det var det här jag nästan lite grann misstänkte. Men visst är det otroligt? För att, jo, men det är ju både för, och alltså. Det, det här, alltså det ska man ju säga, nu låter det som att du var borta tio timmar varje gång. Det kanske du var, men alltså ja. minus den här, jag har ju varit borta typ 80 minuter kanske, ja. per gång. Mm. Ja. Ja, men jag, det är ju väldigt lite. Alltså det är ju som, det är ju knappt att, alltså om Sara lägger barnen och gör borta 80 minuter så är det ingen som märker att jag på. Så var det alltså. första på fredagen när jag ja. bara sa jag går ut och tar en promenad. Så ja. var jag borta i ungefär 80 minuter så kom jag hem och så hade jag varit med om allt det här och ja. kunde berätta för Li. Och hon var ju så här. jag har ju knappt märkt att du har varit borta. Nej. Men nu börjar det ju bli, alltså när det är så här, jag ska bara ut och knarka lite barndom. Det nya nere i garaget. Ja. Precis, det är ju, och det är ju lite märkligt alltså, och jag, för jag vet ju redan nu, jag har ju massa olika ställen som jag vill eh, åka till igen. Men sen eh, så märker man ju tycker jag att, dels vill jag ju upptäcka de ställen som jag var på som barn, mm. och det är ju ganska långt, det är ju alla ställen som vi åkte till med bil också som typ ligger i Huddinge kommun. Mm. Men sen så vill jag ju nästa steg att jag vill upptäcka så här ställen som vi inte åkte till, eh, och nya cykelvägar och sånt som finns. <laughs> och sen så vill jag... <laughs> alltså ställen som... Ställen ja, som från barn där, som, inte, som vi inte åkte till. Det är som en så här, man lyssnar på någon Bob Dylan. <laughs> och så bara, här, sen vill man ha de här bootlegs. Ja, alltså precis. de här okända ja, låtarna. Vill ja, man vill utforska delar av sin barn som man inte riktigt visste fanns. Ja, men en sak som jag inte visste fanns. Jag vet att det finns, fanns på yrkesväg som jag bodde på. Det var ju bara villor med ett undantag. Ungefär 100 meter längre upp på min gata fanns ett, ett lägenhetshus. Mm. I typ två, tvåvåningshus, trevåningshus. Som var ju typ samma kant med. Jag tyckte det var så spännande att det fanns folk som bodde tillsammans i liksom samma ja, just hus. Så att jag brukade, det var ingen, port, eller ingen portkod. Så att jag brukade gå in där och bara så här insupa lägenhetsgrejen. Och tyckte det var det mest exotiska som fanns. Nu tittar jag på här igen. Och jag upptäckte att bredvid huset och bakom huset fanns det så här en gigantisk gräsplan. Alltså världens största allmänning ja. som jag inte tänkte på då men som nu var så här, herregud här skulle man kunna ha så här hur mycket grillar som helst och bassänger och du vet så här bullplaner. Eh, då var det när jag var liten så här, om det var någonting som fanns så var det ju liksom yta. Men, det men... fanns ju så här så mycket olika allmänningar ja, ja. och stigar mitt i villakvarteren. Nu har ju en del av det försvunnit men det var så här det var ingenting som jag tänkte på att det låg någon gräsplan, men fan, bryr sig. Men nu är det som, en tillgång, verkligen. Men någonting som är märkligt, tycker jag, slog det mig. Att jag menar, visst, i, i själva hus, om, i villaområden och sådär, där har det hänt mycket. Det har förtätats och byggts mycket olika nya hus och sådär. Eh, men på de här platserna där jag spenderade mycket, stor del av min barn, och massor av de här badplatserna och de här olika vägarna som man cyklar på, alltså... Jag menar, det är ju ändå 30 år sedan mm. som jag var 8-9 år och cyklade runt liksom på de här... Och det har inte hänt någonting. Nej. Det är ju fascinerande. Ja, det är alltså det är som att det, det är ju lite som att, att den bara ligger kvar där. Barndomen. Och så, alltså när jag cyklade runt så var det som att jag... Jag, jag, jag tänkte ju så här, snart möter jag mig själv. Mm. Alltså snart kommer jag cykla den här. Och när jag, jag märkte också när jag cyklade upp för en lång backe att man så här... Att jag kände hur det var. Det var som att jag var helt plötsligt åtta år. Mm. Och så märkte jag när jag kom upp högst upp i backen. Bara en sån liten grej att så här, då svängde jag plötsligt höger. För att det, kom jag, det var en sån här muskelminne grej. Mm. För att det gjorde jag alltid när jag var liten. För att det var som en liten förhöjning i backen där jag brukade liksom cykla. Sådana <laughs> konstiga saker som man gör. Ja, häftigt. Ja, det var helt sjukt. Men hur, hur ser framtiden ut för det här nu? Kommer du fortsätta återgå till industrimiljöerna och liksom cykla sparsamt eller kommer du om, om Nej det värsta är ju så här att jag, jag kommer ju Det är ju ganska bra ska man säga det är inte så att du ligger med prostituerade eller knarkar eller spelar bort familjens pengar Nej. utan du, du bygger upp din fysik och du är inte borta jättelänge du är borta kanske mindre än på en promenad men får större utdelning och kanske blir en trevligare pappa och så här. Ja, alltså man... så det är inte som att du gör något hemskt Nej, Nej det, det, är ju, det är ju positivt på så sätt men, men det är ju det här alltså det finns ju vissa grejer det finns ju vissa missbrukartendenser i mig som jag ändå när det gäller andra liksom, saker kan hålla borta så att säga men det här känns ju lite farligt att man ska hålla på och cykla runt i, i sin barndom alltså. Men man ska ju lika mycket som man cyklar i sin barndom ska man ju cykla i framtiden också och upptäcka de sjöar som, och badplatser som finns i ens nya område. Ja. När jag har varit i hemtrakterna då cyklar jag ju vilse på vägen hem. Alltså när jag närmar mig Breding-Mellerhöjden så cyklar jag en ny sväng hem varje gång. Ja, ja. 
Det kan ja, du göra. Bara för att upptäcka lite ja, saker. Ja, så du upptäcker ju bredding mellanhöjden i samma utsträckning som jag upptäcker. Min ja, ja jag, jag får se om jag, hur jag ska göra eftersom jag känner den här eh, liksom någon slags variant av det här Patrick Swayze i Breaking eh, ja, Surf, vad heter det, Surffilmen? The Waves are calling my name. Mm. Alltså, the childhood is calling my name. Mm. Att jag kanske måste stå emot lite tag. Men kommer du skaffa en räser och ha klickskor som jag? Av dina såna här konstiga saker som du håller på med mm. och liksom går till överdrift med så är ju cyklingen det som ligger, känner jag, närmast mig. Alltså det som jag faktiskt skulle kunna köpa en, en räsercykel med ett par klickskor mm. och en hjälm och någon sån här caps. Eh, vi, vi, ska, vi, ska vi säga det då? Att vi letar cykelsponsor. Ja, ja. Om ni är någon som, som har ett cykelföretag ja. så vi, vi samarbetar jättegärna med mm. till exempel så här cyklar som kostar 50 000 och inte väger någonting. Ja. Eh, jättegärna. Eller om ni har ett cykelklädesföretag ja. skicka det hit. Ja, ja. Alltså, vi kommer inte skicka tillbaka det. <laughs> Absolut inte. Nej. Vi är öppna för sånt. Ska vi säga eh, så eller? Ja, eh, nästa gång så kanske jag spelar, så kanske jag är i Thailand. Ja. Vi åker ja. dit nu eh, om några minuter. Tack snälla för idag! Tack så mycket! Cykla hem! <laughs> eller inte. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.